0: à toutes et à tous. Merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia ansel et vous êtes dans mon salon. Tout d'abord, je dois dire que je suis désolée de ne plus avoir fait d'émission depuis Mathusalem. Euh, en fait, j'étais très occupée, notamment avec la sortie de l'album dont je vous rebats les oreilles depuis au moins trois ans. Et en plus, euh, mon ordinateur a décidé que le moment était approprié pour rendre l'âme. Si tenter que les ordinateurs ont une âme, ça, ça fout un peu les jetons, dit comme ça, on se croirait dans un roman de science-fiction. Vous savez où les machines sont douées de sensibilité et se révoltent contre les humains qui les ont créés. Euh, ok, bref, j'ai récupéré mon outil de travail. Le nouvel ordinateur ne m'a pas encore égorgé dans mon sommeil. Et le nouvel album est sorti, comme prévu, le 25 mars. Il s'intitule «», vous aurez saisi la référence au Muswell Hillbillies des Kings qui est paru en 1971. Pour rappel et sans vouloir offenser ceux qui savent, The Kings c'est un groupe anglais des années 60 et 70 que j'adore depuis l'adolescence. Mais pendant très longtemps, je suis pas allée au-delà de Lola versus Powerman dans leur discographie, dont je vous parlais dans l'épisode 54 du podcast consacré à la chanson Lola et euh, bah pour moi c'était un peu leur dernier bon disque et encore euh, avec des ratés et ensuite ça devenait une sorte de merde poussive ça m'intéressait même pas de jeter une oreille aux albums que le groupe des frères Ray et Dave Davis euh, a publié ensuite et je ne sais plus qui m'avait un jour fait écouter Muswell Hillbillies et, et il se dégage de ce disque comme un sentiment de fatigue qui, qui m'avait vraiment déprimé. En l'écoutant, j'avais l'impression que les Kings étaient vieux et qu'ils n'avaient plus rien à dire. Et pourtant, j'ai fait le calcul aujourd'hui en préparant ce podcast. À l'époque, le leader et principal compositeur du groupe, Ray Davis, n'avait que 27 ans. Bon, vous me direz, c'est un âge toujours difficile. Il y en a qui n'y ont pas survécu. Et ce pas les musiciens les plus mauvais. Hein. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison... Ah, si, lui, il était mauvais <rire> Kurt Cobain, Amy Winehouse, euh, bref. Et je dois vous avouer que moi-même étant plus jeune, je croyais dur comme fer que j'allais mourir à 27 ans. Mais quand j'ai atteint cet âge fatidique, eh ben, j'avais toujours pas enregistré un seul disque. Alors je me suis dit bon, ce serait un peu con de mourir avant d'avoir laissé une trace dans l'histoire du rock'n'roll. Euh, du coup, à la place, euh, j'ai enregistré mon premier album. Et comme, euh, malgré cela, je ne suis toujours pas devenue une rockstar, eh ben, je ne peux pas encore mourir, parce que ce ne serait pas drôle. Mais pour en revenir au Muswell et des Kings, euh, que je n'aimais pas quand j'étais jeune, je me suis surprise, il y a quelques années, à le réécouter et à le trouver vraiment touchant. Et je crois qu'à quelque part, en vieillissant, j'ai compris pourquoi c'était un bon disque. Peut-être qu'à quelque part, j'ai vieilli en même temps que Red Davis. Quoi. C'est vrai qu'il sonne fatigué, et c'est un album assez triste et désabusé, à l'image de son auteur, qui avait déjà la majeure partie de sa carrière artistique derrière lui. Euh, il avait pendu tous ses tubes hein, de « You really got me » à Lola, en passant par « sony Afternoon » ou « Dandy ». Et surtout, euh, bah, il était assez dépressif. Hein, et il était totalement écœuré par le showbiz. Euh, Également, j'imagine, par son statut de rockstar euh, déjà has-been, par les managers véreux, par les maisons de disques euh, qui t'arnaquent de partout. Et tout ça a été complètement bidon. Il s'en rendait bien compte et il en avait marre. Le titre euh, Muswell Hillbillies, c'est un jeu de mots. Entre Muswell Hill, qui est le nom du quartier du nord de Londres euh, dont il est originaire, qui est un quartier très prolo, et le terme Hillbilly qui renvoie à la country music américaine. Ce genre musical est né, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais dans les montagnes des Appalaches, vers la Virginie occidentale, et il a été joué par des paysans du coin, qu'on appelait les Hillbillies, de façon péjorative, ce qui signifie pecno. Par extension, des gens se sont mis à qualifier cette musique de Hillbilly music, ce qui au départ ne plaisait pas beaucoup aux musiciens, et on comprend pourquoi. Et Ray Davis a choisi ce jeu de mots à double sens, car il le définit assez bien. À la fois, il se sent comme un prolo de Meswell Hill, mais aussi comme un anglais qui est fasciné par la musique américaine et qui en joue. Et il trouve qu'il y a un paradoxe là-dedans. Il explique que ça très bien dans la parole de la chanson qui clôt l'album et qui s'intitule « Meswell Hillbilly » avec un Y. Alors il dit, euh, je traduis en français, hein. Parce que je suis un Muswell Hillbilly Boy, mais mon cœur est dans la vieille Virginie occidentale. Jamais vu la Nouvelle Orléans, ni l'Oklahoma, ni le Tennessee, mais je rêve toujours des collines que j'ai jamais vues. Et finalement, sans vouloir toujours tirer la couverture, je me reconnais un peu là-dedans. Moi qui, à l'époque où tous mes camarades de classe écoutaient Dr. Alban ou Guns N' Roses, euh, bah moi je rêvais de traîner avec les Stones dans le Swinging London, ou avec le Velvet à la factory d'Andy Warhol Bref, de prendre de la drogue. Dans cette chanson, Ray Davis dit aussi « They're putting us in little boxes ». Je vois ça comme une allusion à la chanson de Malvina Reynolds, « Little boxes ». Little boxes on the hillside Little boxes made of ticky tacky Little boxes on the hillside Little boxes all the same qui a servi de générique à la série Weeds et qui a été reprise euh, bien avant par Pete Seeger, euh, entre autres, et qui est une chanson euh, country folk qui dénonce les lotissements de maisons toutes pareilles dans les banlieues américaines. Mais il faut savoir que dans le quartier de Meswell Hill, il y a également des petites maisons ouvrières comme des petites boîtes collées les unes aux autres, uniformes et sans caractère, comme le dirait Davis. Ils essayent de bâtir une communauté informatisée, mais ils ne feront jamais de moi un zombie. Ils essayent de me faire étudier l'élocution parce qu'ils trouvent que mon accent ne convient pas. Ils peuvent nettoyer les bidonvilles, mais ils ne tueront jamais ma fierté cockney. Ça, c'est deux découplés de euh, Billy. Cockney étant un terme qui désigne les prolos londoniens de l'Est de la ville, qui avaient un fort accent. Qu'on peut par exemple entendre dans certaines séries de la BBC, euh, ben vous savez quand on comprend rien à ce qu'ils disent, eh ben c'est l'accent cockney. J'imagine que Ray Davis, euh, par ce « il » au pluriel, désigne les gens de l'industrie du disque. Ben moi ça me rappelle la mère bourgeoise d'un de mes ex, euh, quand j'avais juste un peu plus de 20 ans, et qui m'avait dit un jour euh, que ça ne l'étonnait pas que les grandes écoles d'art appliquées n'aient pas voulu de moi, parce que je parlais super mal. Inutile de préciser que j'étais furax. J'ai repris le même jeu de mots pour le titre de mon album, car un jour, quelqu'un m'a dit que Meswell avait la même racine étymologique que la Moselle, la rivière qui donne son nom au département où j'ai grandi. Moi aussi, je suis issue d'une famille de prolétaires, et quand je me retrouve dans le milieu du rock parisien, avec tous ces mécheux bourgeois cultivés qui parlent bien, eh bien je me sens un peu comme une plouc de la Moselle. Et si vous suivez le de podcast depuis un certain temps, vous n'ignorez pas que je m'intéresse de plus en plus à la musique country. On ne peut pas vraiment dire que j'en fais, mais euh, j'avais envie de mettre du banjo, du violon fiddle et un peu de pedal steel guitare sur mon disque, qui a du coup un parfum country, tout comme l'album des Kings auquel je fais un petit clin d'œil qui va bien. Donc, contrairement aux chroniques qui ont pu paraître, mon album n'est pas un hommage à ma région natale. Il n'en parle même pas, à vrai dire. Je proclame juste être une plou de la Moselle, une amatrice de country et une fan des Kings. Désolée, c'est vrai que le principe de ce podcast, c'est qu'à la fin, je reprends la chanson « guitare Voix » dans mon salon. Sauf que ben, je n'ai pas eu le temps d'apprendre à la jouer, ni de l'enregistrer. En fait, au départ, je voulais faire un podcast sur une de mes nouvelles chansons. J'ai commencé à écrire un plan et parler de Muswell Hillbillies. Et bam, en fait, bah, comme une envie de pisser, m'est venue l'envie de vous parler plutôt de cette chanson des Kings à la place. Alors, euh, ben, on va l'écouter. C'était Moselle Hillbilly des Kings. Et mon nouvel album, Moselle Il-Billy, est en écoute sur toutes les plateformes de streaming. Mais comme ça me rapporte pas un copec, euh, téléchargez-le plutôt sur Bandcamp. Ou alors, euh, commandez-moi le CD, ou un t-shirt, ou un décapsuleur, parce que j'ai fait faire du merch. Euh, ou sinon, encore mieux, vous pouvez venir l'acheter à un de mes concerts. Je serai le 9 avril à la pointe Lafayette, c'est à Paris, au métro Jaurès, c'est au-dessus du point éphémère. Et sinon, ben avec le groupe Wonderflow dans lequel je joue de la basse, on sera le 14 avril au Supersonic. Et ben sinon, il y a d'autres concerts qui sont prévus, je vais pas tous vous les énumérer ici... Euh, si ça vous intéresse, en fait, suivez-moi sur Facebook ou sur Twitter pour en savoir plus. Et euh, si vous avez une chanson préférée sur mon album, dont vous voudriez m'entendre raconter l'histoire dans ce podcast, eh ben vous savez quoi N'hésitez pas à m'écrire. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Je vous dis à la prochaine, dans 15 jours. Salut